0: Hei og velkommen til Prosjektrådet, som er Prosjekt Norges nye podcast om prosjektfaget, der vi kobler det til problemstillinger i praksis. Mitt navn er Alexander Strand, og jeg har fått gleden av å skulle lose oss gjennom disse diskusjonene i Prosjektrådet. Med mig har en fast rådsmedlem, Bjørn Andersen, som er professor ved NTNU og senterleder i Prosjekt Norge. Og i tillegg har vi to rådsgjester som vi straks skal introdusere. I prosjektrådet har du mulighet til å lufte og få drøftet dine egne problemstillinger og erfaringer fra prosjektbransjen. I prosjektrådet står vi klar til å hjelpe deg uansett hva du lurer på om prosjekt, prosjektledelse og prosjektstyring. Ta kontakt med prosjektrådet i dag så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss dine spørsmål på post krøllalfa Inge Anne, vil du fortelle oss hvem er du?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg jobber hos PKA-arkitekter, og har jobbet som arkitekt i 30 år nå. Når jeg var ferdig utdannet, så var det, det var i 1990. Da fantes jeg ikke den jobb og oppdrev i arkitektbransjen, så det har vært tøffe tider før da. Da fikk jeg jobb som vittas på nu. Så jeg har jobbet og god kontakt med NTNU videre også som tema og sensor och såna ting. Mm. Men jag har praktisert som arkitekt i privat verksamhet sedan då. Jobbat med alle, et ett av typer av projekt. men de siste 10 åren har jag jobbat i stort sett med hälsebygg. Och det har de, ja, de senare åren många samspelsprojekt så det är lite bakgrunden min. Mm.
0: Veldig bra. Takk skal du ja, ha kommet ja. til prosjektrådet og godt kvalifisert til å mene noe om prosjekt. Og så har vi Johan Arndt. Fortell om ja. hvem du er.
2: Takk for det. Eh, Johan Arndt eh, har stort sett jobbet i start 40 år med bare prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Har vært heldig å jobba med mange store projekt både innenfor anleik og bygg. Eh, har også vært både på rådgiversida i eh, noen år, har vært entreprenør og vært byggere sett bransjen fra ulike perspektiv. Eh, som er interessant, er det også noen år i eh, industri, innenfor olje og gass.
0: Ja, fantastisk. Velkommen til prosjektrådet. Og du da, Bjørn, skal du si litt hvem er du og hvem er projekt Norge?
3: Ja, Bjørn Andersen jeg, professor i prosjektledelse på NTNU. har vært i 25 år, jobbet med det i mange vinklinger og fasonger, og så leder jeg dette prosjekt Norge senteret og det er et senter som har åtte universitet i Norge som akademiske partnere, sammen med et par forskningsinstitutt, har vi et 40-tals virksomhetspartnere fra offentlig og privat sektor, og vi forsker på prosjektledelse, og vi deler kunnskap og erfaringer i en prosjektledelse.
0: Mm. Fantastisk bra. Og jeg, min bakgrunn er jo da vært på alle sider av bord, og jeg er både entreprenør, og rådgiver og byggere, og driver nå prosjektleder i firma T2 Prosjekt i Bergen. Og vi er også partnerbedrift i Prosjekt Norge, og synes at Prosjekt Norge gjør en fantastisk jobb. Så dette tror jeg blir veldig bra, å få muligheten til å drøfte prosjektproblemstillinger fra de der ute. Ok, er dere klar for første spørsmål som er kommet inn fra til prosjektrådet. Vi har valgt at personer som har sendt inn og organisasjonsnavn og sånt, holder vi anonymt, slik at ingen skal være redd for å sende inn problemstillinger, som kanske kan være litt vanskelige eller delicate. Så jeg håper dere synes det er geit. Ja, men da fyrer vi rett på. Vi har fått et spørsmål her fra en kvinne som har jobbet noen år i byggebransjen. Hon sier, kjære prosjektrådet, jeg har jobbet i en del prosjekter nå og blir stadig overrasket over at alle tenker mest på seg selv og sitt eget firma. Hva skal til for at de ulike aktørene i et projekt i større grad trekker i samme retning? Ja,
2: det er jo et fundamentalt og godt spørsmål. Ja. Vi har jo, når du har vært noen år i, i denne næringen, så ser du jo at man er blitt god til krige. O det er jo ikke lett å oppnå en enighet og et god samstemt prosjekt når alle kjemper for å gjøre sin del både større og bedre. Og vi er jo en relativt erfarne rundt bordet her og ser at man bruker mye tid også på konflikt og konfliktløsning og byggebransjen, inklusive vannlegg, er jo ofte innom svingdøra og i olika rättsinstanser. Hva er det som vi skal til? gjennomførings- og kontraktsmodell. Vi må bort fra, og som vi tror er på god, til, god vei til, vi må bort fra disse utfølelsesanteprisene, delteanteprisene i projekt og så må vi jobbe mot samme mål. Det er enkelt sagt. Men vi ser jo at ulike samhandlingsmodeller er på full fart inn. Jeg har jo väldigt tro på det, jeg har jobbet med det stort sett i de siste 20 årene. Mhm hvor man jobber mot samme mål, men da må du mer med mer bort fra 8405 og 8407 som standard, ja. og etablere noe nytt. Det er jo kanskje
0: litt sånn perspektiv for å få till det da. Hvis du er allerede i et prosjekt har vi noe vi kan ta tak i der.
1: Uh, det jeg tenker er, er og jeg støtter jo annet i det at vi må inn i den mer samhandlingsmodellen, uh, mm. og, og at vi er i samme båt. Og, og at det prosjektet som er på i fokus da, ja, det, det er kjempeviktig mm. å tenk vi det vi det vi gjør, det skal være et uh, kjent uh, men jeg, en liten ting som og jeg opplevde oss i de samspillsprosjekta jeg har jobbet med siste er at vi faktisk får ganske gode rammer jobb innenfor vi aktörerna rådgivaren för exempel mm. sånt ja? det, det har varit en stor slitelse i en sån typisk totalentrepis at vi har gett väldigt eh, låg pris på våra tjänster för att få jobben ja. och då blir på ett visst sätt den där konflikten uppstår väldigt mycket ja. ja. ordära det syns att att oss att vi som jobbar inne i projekt har gode ramar og jobb innanför ja, det synes jeg er viktig mm. til prosjektets beste. Ja. Om
3: mm. ja. spør du en økonomer så vill de jo si at det alltid de det side har noen penger og spør du, i hvert fall frødianske psykologer, så sier de alt handler om sex, og nå er det forhåpentligvis lite sex i projekten. så da må vi tilbake til økonomene og insentivene. Og da er det jo i, i kontraktene og, og hva er det du får bli belønnet for? Er, det for? er det å bli lavt og så etterpå få endringer som du tjener penger på, eller er det at du faktisk får en bonus for å levere det beste for prosjektet, samlet sett? Og, da, og det kan du jo selvfølgelig bygge inn i kontrakten, men jeg tror ja. du kan også gjøre mye med de de måleparametrene du bruker underveis, uansett hvilken kontrakt du har valgt deg. Mm. Hvis du belønner at man løser saker fort i fellesskap fremfor å eskalere det til konflikt, eller du belønner at man jobber mot best mulig sikkerhet på byggeplass, eller noe som ganger alle, så er det jo en måte til og med et igangsatt prosjekt.
0: Ja, jeg er enig, dere er jo alle in på det med rammebetingelsen og avtaleverket, og hva er det vi forventer, og, og, og klart at sier byggerstyrte deltangterpriser som, som var vanlige før i tiden, som uh, da kanskje du fikk uh, en liten bit av prosjektet. Uh, men jeg tenker på det med felles mål, for når du fikk en liten bit av prosjektet, så var du kanskje ikke så opptatt av helheten, mm. men mest opptatt av den lille biten som mm. du skulle gjøre da. Mm. Uh, og sånn er det kanskje, uh, uansett hva slags entreprisemodell det, så tenker jeg det er veldig viktig at vi
2: Uh, klarer å, å få deg der felles målbilder. Jeg er enig i det. <tøk> og, uh, man klarer jo, i, uavhengig av antiprismodell, så går det an å etablere en uh, god enighet om totaliteten. Mm. Uh, det det seg jo veldig mye om åpenhet og tillit. Ja, mm. uh, og ikke, uh, jeg lærte noe nytt her om dagen, eller nytt nytt, det er jo allmennkullskap. Altså, hva er troverdighet? Hvordan skal du bli troverdighet? Ja og er du tror troverdig så er det egentlig tre ting det er kompetanse også er det ærlighet også er det politelighet og hvis du får høre at du ikke er troverdig så tror jeg det går litt in på klingen og ryggmargen i det også er det spørsmål hvordan skal vi få til i team med ulike deler av kaka for å jobbe mot endelige måler og da må man investere noe i teamet altså det totale teamet de som jobber i projektet. Mm. i hvert fall nøkkelpersoner fra de ulike aktørene ja. Mm. Og, og bruke tid på det. Mm. Uh, og få forståelse for uh, egentlig hverandre i større grad enn det som, uh, som kanskje er vanlig. Mm. Det er ikke noe kvikkfiks i det. Du må investere i, i teamet ditt og bruke tid sammen. Da. Ikke møtes bare i prosjekterings- og byggemøter. Ja. Nå er i motstander av byggemøter generelt, da, for, men jeg ønsker å kalle det noe annet facilitere det var strukturerad handleds mm. men, men det hängde nog i vart fall igen i uh, de
1: blesteprojekten. Uh. Mm. Eh eh ner med öppnet og till og och det är viktigt att involvera alle uh, viktige på precis halv premissgivande uh, rådgivare och andra parter tidigt inne i projektet. Uh, som som de uh, ofta det och ha respekt för varandres fagområde är jätteviktigt. Och där kan och etablera en etablera det tidiga projekten mm. så har du kommit långt, tycker jag. Mm. Ja. Och och ting fungerar bra. Men det är de som övser lite på det. Mm. Jeg tror vi arkitekterna är ganske flink för vi är en sån ja vi, vi opplever at rollen vår er litt sånn at vi skal sy sammen alt mm. til en helhet og få det her til å fungere sånn ja, vi har en viktig rolle i Absolutt. prosjektet og det synes jeg nå i samspilsprosjekt at vi får den rollen mm. det setter jeg pris på ja. men jeg er også opptatt av at at de andre rådgiverne skal gi råd på god måte og på riktig nivå. Mm. Og noen av dem må øve seg på det. For de grev seg <laughs> ja. litt i detaljen og litt sånn. Jeg tror vi alle de ja.
0: aktørene som bidrar til at vi skal være, bli sammensveiset, så, så altså alle må ha et ansvar i det. Mm. Ja. Mm. Men altså, spørsmålet er at hun blir stadig overrasket over at alle tenker på seg selv og sitt eget firma. Men er det egentlig så rart at de
2: tenker på seg selv og sitt eget firma? de, de ska jo tjene penger til sitt eget firma. Nej det er jo helt opplagt. Altså, du har jo en leder, og lederen er jo interessert i penger. Mm. Den de blir jo også målt på det. Altså aksjonærene, eller hva det er, i disse ulike aktørene, hvis du ikke er offentlig bygge, byggere, blir jo også målt på det. Ja. Så det er jo helt naturlig, men jeg tror det inne på noe her, med hensyn til, til forståelse av hverandres problemstillinger. Var, det ligger mye verdi å skjønne sine andre utfordringer og problemstillinger. Ja. Og hvorfor tjener ikke rørlegger nok penger her, ikke sant? Det kan jo også være fordi at man ikke involverer vedkommende mm. leverandør godt nok mm. i helheten, selv om man har separate avtaler. Mm. Jeg tror jo de fleste vil hverandre godt i utgangspunktet, hvis man i vart fall er litt positivt innstillt til, til oss så, som er i projekt, så, så vil vi hverandre godt og ikke utnytte hverandre, men jeg bruker å si at jeg holdt en del foredrag rundt dette prosjektet, som heter St. Olav, som vi bygde der i sitt og der hadde vi en del nøkkelord. Vi kalte K5-modellen. En av disse K-ene var jo kommunikasjon. Og på disse foredragene jeg holdt, så brukte jeg spør spørre, hva er det som er mest utfordrende av de 5 K-ene? Nå var jo kompetanseegresent og andre... Kr, men, men alltid var svarer kommunikasjon. Og ja. vi må huske på at alt det vi driver med kommunikasjon. Arkitekter lager jo gode tegninger og modeller. Mm. Vi har byggemøter og kommunikasjon, vi møter hverandre, alt reier seg om det.
0: Mm.
2: Og da må vi skape arena for kommunikasjon, og jeg tror jo samlokalisering er et av nøkkelorene. Ja. Mm. Vi har jo hatt Teams nå i to tråder, det har jo vært en ulykke for mange, selv om det var positivt i starten. Så det tror jeg store og små prosjekt, klare samlokalisering, deler av uka. Mm. Det må vi bli bedre på, for da får du også de der korte samtalen med kaffetrakteren, og høre litt om at du må i barnehagen, og hente unger, og
1: mm.
2: krangle med partneren, og komme litt på jobb av og til som er lov, og da blir det en annen verdi i samhandlingen, og mm. da skaper du igjen tillit og troverdighet.
3: Absolutt. Ja. Og så er det noe om å tenke kort og lang sikt, tror jeg. For hvis du, hvis du som en aktør helt rasjonelt tenker at jeg ska prøve å maximere fortjennelsen for meg som rørleggere, eller hva det måtte i dette prosjektet, mm. Mm. så funker det kanskje i et i to og tre projekt. Men på sikt, hvis du får rykte på at du er og du grabber til det, og så mister du den troverdigheten som mm. du sier, og så blir det kanskje enda verre. Neste gang så må du grabe enda mer til det, for å gjøre opp for at du kommer med i færre og mindre attraktive prosjekter. Så det ja. blir en sånn nedergående spiral ja. mm. det der. Mm. Mm. Og så har vi samarbeidet med noen amerikaner som har noe som heter Construction Industry Institute. Ja. Og for noen år siden så spurte vi de All den forskningen dere har gjort i 30 år, hva er det viktigste faktoren for at prosjektene lykkes? Mm. Og han så da var leder, Steven Møllveiden, han sier, jo det er en ting har vi har funnet. Det er prosjektleders grad av empati. Empati, ja. Altså det å, å ja. se hverandre, og det er ja, ja, ja. veldig grunn inne på det du sier. Altså man vil hverandre godt, og man er i stand til å sette seg inn i en andre mm. situasjon og da klarer man i større grad kanskje å tenke helheten og det beste for alle. Så her er vi rett på klingen, mm. hva forskningen sier. Også. Ja, vi er.
1: Mm. Ja, jeg tenker det, å, liksom det å, at alle er kjent med prosjektets eh, mål og rammer og sånn, mm. mm. og innform, kommuniserer det godt til alle, sant, ja? det er kjempeviktig. Og så opplever jeg også det når vi begynner å utforme bygge og har noen ideer for utforming og hvorfor ting skal være sånn og sånn, og at vi også formidler det eller til alle. Dette føler da får alle aktörerna med större eierskap mm. till projektet når de förstår liksom idén och målsettinger med bygge og rammer, og ideen som ligger runt utformingen. Ja. Da følger alle med eierskap til prosjektet, tenker jeg.
2: Ja, du, må, du må investere da, i, i å skape altså, hvilke verdier projektet skal levere. Mm. Og forstå egentlig hva vi skal skape sammen. Mm. Da må du bruke tid på det, så det er jeg helt enig.
0: Okay, skal vi oppsummere den med at uh, vi trenger felles mål, vi trenger god kommunikation, vi trenger empati. Hva er mer? Incentiver og ja. modeller som passar. til dette. Ja, i
2: nye projekt så trenger du definitivt andre modeller enn de tradisjonelle. Ja,
0: ja men bra. Det var et uh, stort spørsmål som vi sikkert kunne snakket om i uh, lange tid. Men vi har jo fått flere spørsmål vi, til prosjektrådet her. Uh, så jeg hopper videre. Uh, det er en som sier uh, «Hei, jeg har et spørsmål om Lean Construction» kan dere drøfte pie-sharing vs. pie-expanding og mulighetsrommet som ligger i det sistnevnte. Verdistyrt prosjektutvikling er bøssord i bransjen. Hvor ligger suksesskriteriene og fallgruvene i slike prosesser? Her var det mye bøsse å spørre meg.
3: Er det noen som skjønte det spørsmålet her? Det bygger jo i grunn på det forrige litt også, vil jeg si. Det har jo med om man jobber sammen mot et felles mål for å gjøre kaka størst mulig, eller om man prøver grab grabbe til av den kaka vi har. Og det, det her leder meg hen på sånn spillteori. Ja. Altså, hvis, hvis du tänker at du har et nullsumspill, du har en gitt mengde nytte, fordeler og fordel, så är ett nollsummisspel det att jag ökar min andel på bekostning av ingen anneligen annarsin. sin. Mm -hmm. Och då blir det den här som vi också snackade om i det förra, tänk kortsiktigt och pass på sig själv. Ja. Hvis du istället är klar att tänka att det inte är ett nollsummisspel, den den liksom begränsningen är Vi ja. kan laga i större ja. og så kan vi efter på dela den sån som det mest gynnar. Så kan faktisk alla få en större del. Mm. -hmm. För att kakan blir større. Og jeg vet ikke om som har sett den filmen om John Nash, den heter vel A Beautiful Mind, den amerikaneren som, som var um, ikke helt på station, men, men som fant på masse nye teorema og sånt, og vant um, Abelprisen i matematikk og så videre. Det er en film, film om den som heter A Beautiful Mind. Yeah. Og der er det en scene fra en bar der han og kompis kompiser kommer in i studietiden på en bar. En fin med alle ser henne. Og alle liksom på nippet til å skal gå etter og invitere henne på en date eller noe. Men så sier han her i John Ascham, da skjønner spilteori og matematikk, at hvis vi alle går etter ho henne, så er det garantert at ingen av oss får henne. For det er begrenset kake, vi kan ikke dele henne, eller vi kommer dårlig ut av det her. Hvis vi i stedet tenker at her er flere damer her, vi får dele oss litt, bruker i større kake, så kanskje hver oss får en kake. Hei, den, jeg tror hvis man liksom klarer å tenke den der, att vi kan lage større kake og dele yeah. den på fremfor at vi går ut fra at kaka er så stor som vi tror det er, og så ska vi kjempe om våre stel. Men det å lage en større kake, yeah. det høres ut som du da trenger mer
0: ingredienser da, for å bruke bakkespråket, mer innsatsfaktorer. Yeah. Så må du ha mer pengar på bordet, for å si det sånn?
2: Ja, fra byggere siden, så vet jeg om det passer med å ha kaka større. Altså, det, det, men vi må tenke kanskje mer verdi, altså ja. hva er verdi styrt prosjektutvikling, det er jo det at du skal egentlig ha en, en større verdi uten å bruke større, mer innsatsfaktorer. Mm. Og, og det er vi jo igjen tilbake til, som Bjørn sier, det er vi kanskje tilbake til forrige spørsmål, men eh, dette også med lin, det er jo interessant. Du kan ikke drive lin alene i et byggeprosjekt. Du må jo ha med alle aktører mm. i andre discipliner og andre, alle disipliner på rådgivning skal du få det til. Så, så det kan vi jo sikkert også ha snakket lenge om, men, men jeg tror også, men da er vi fort inne på andre forretningsmodeller i, og andre kontraktsmodeller. men det har er et eksempel fra vi gjorde på byggingen av St. Ola, da, som, som var en fantastisk læringsarena på mye, så, ja. så hadde vi jo kontrakter der altså, fortjenestedelen nominellt var fastlåst i, i kroner. La oss si at på en kontrakt så var det 50 millioner som var satt til overhed og fortjeneste i kontrakten og så kjørte vi en, i en utviklingsperiode, en sammenligningsperiode. Og hvis vi da fikk ned omfanget av kontrakten, altså størrelsen på kontrakten til for eksempel denne rødeleggeren vi har hatt så vil jo prosent fortjenneste gå opp, og det er det det blir målt på. Altså, som prosjektleder i entreprenørverdenen, så blir det målt på å leverer du 10 prosent, eller 4 prosent, eller 15 prosent mm -hmm. dekningsbidrag i prosjektet ditt, og med nominell fast fortjennelsebit, så vill procenten gå opp.
0: Men hvis du var byggere og ønsket pie-expanding, du ønsket å øke denne kaken din, så rørleggeren måtte gjøre mer jobb. Fikk han like mye for tjeneste da? Altså, ja, det er like akkurat den
2: sammenlignen jeg liker ikke i byggeren. Du, altså, du skal da finne løsninger for de ulike disiplinerne inne på rørleggen. Mm. For eksempel et gassanlegg eller et bransjloggingsanlegg som gjennomføres med andre løsninger som gjør at pajen en blir mindre.
1: Mm.
3: Alltså kost, kostnaden kan gå ned. du kan du kan budgetera för projektet och det du bygger kan jo vara lika stort men mm. du bygger det mer effektivt och ja, därmed så hvor kostnaden er, og det blir mer å fordele som gevinst. Det blir mer å, å fordele, ja.
1: ja. Det finnes smarte løsninger mm. og, ja, som ger gir verdi, da. og ja. gjør riktige prioriteringer, ja. kanskje. Mm. Ja, vi hadde ett et eksempel,
2: hvor mm. på luft og luftanlegg, hvor uh, rådgiverkia hadde optimalisert, det var i hvert fall tre bygder, og, og det var ulike størrelser på disse luftaggregater på de ulike bygget, mm. og inne også innenfor bygg Og så kom luftentreprenøren og sa at hvorfor har vi gjort det? Det er egentlig uheldig ut fra produksjons- Mm. står stä. Mm. Vi önskar samma standard överallt, vi förstandardiserat. Vi får, får annan upplärning, vi kan bruke bruka med læringseffekt i genomföring och mm. där fick vi priserna. Ja. Där blev pajen mindre men för tjänsten blev men hvis vi ska som finna ska bruka bakspråket
0: då, hvis du, du ska en ingrediens som öka pajen är ju kanske jär eller bakpulver eller sånt, mm. så så. Är det några ingredienser vi kan putta in i projekten som bara får <laughs> er det den der faste fortjenesten din som du snakker om, eller er det ting vi kan putte eh, inn i prosjektene?
1: Det jeg tenker fra vårt ståelse, vi jobber jo veldig mye med å finne gode effektive planløsninger da, sant ja? ja. Rasjonell bruk av areal mm -hmm. ser vi på som en viktig eh, ja, eh, suksessfaktor for ett godt projekt sant ja. ja? Og det at du kan finne rum som kan sambrukes og drom ska vara ärligt för att det Så det är ju en sån slags det jobbar ju jo med og det måste vi ju jobba samman med de andre med och sånt. Ja, det, det kommer ju alla andra krav som kommer in i ett drom och det är ju andra avdel med tekniska, ja. rom och såna ting mm. som kommer in i ett projekt, men i vart fall så kan det på ett sätt se jag tror det kan ge mervärde från många mått.
3: Og da blir det jo en slags gjær, for da blir jo den, ja. den peien som blir større, og da ja. det nytten av verdiskapninger som skjer i bygget på enten ja. det er et kommersielt bygge, eller det er i skole, et museum, eller hva det er, så ja. skjer det mer nyttig aktivitet i bygget. Ja, hvis
1: det er løst på en god måte, ja. Sant, ja? og at rommet er så fleksibel at de kan brukes på flere måter mm. og sånne ting, mm. uh, uh, så, så det for oss ligger det veldig mye. Vi jobber veldig mye med det da. Mm. Og logiske, på et vis kommunikasjonsveier og alt det der sånn at det er enkelt å finne frem og... Ja.
3: Ja. Men utfordringen litt mm. er at den gjæra du putter inn i form av det, den gevinsten er det stort sett bare byggherren, eieren eller brukeren senere som får dytten av mm. det, får ikke rødlegeren eller mm. de som er med å bygge det kanskje, med mindre du finner en fordelingsnøkkel der du får faktisk en bonus for å ha bidratt mm. til det. Og det har vi faktisk hatt et forskningsprosjekt det det ja. med. ja. vi har diskutert det med de store rådgiverne, at i stedet for å time betalt, mm. la oss si at de la inn en ja. komponent at hvis, hvis, hvis trivselen i skolebygge eller karakterene er bedre, eller etter, eller annet, liksom etter fem år i drift, så mm. får du en bonus for det. Ja. Er det er også en måte å la den gjæra øke vinsten som du kan fordele. Men da må du utsette betalingen litt, og det kan jo være krevet.
1: Det er sikkert det er ganske mange faktorer som det det. gjør at den... Har ja, det det kallar väldigt komplext att måla ja, såna ting efter. Men, men det är väldigt ja, kan vara så konkret
3: så energi for eksempel, som energiförbrukare för exempel som kanske är väldigt sågrad av en teknisk lösning och så ny. Jag tror ju visst du har
2: håll på att se si, du har meljär och andra ingredienser som ska tillföra lag en god kaka så om du har fem olika bakare så tror jag du vill få fem olika resultat oavsett ja. och det inne på egentlig det som er extremt viktigt Det er jo som jeg har en sånn enkel modell for å sette sammen team, da, det er kompetansen må være der, og så må du strukturere ett team riktig, og så er det gjennomføringsevne til teamet. Og, og det er klart, har du en, en dårlig baker som ikke har gjort det før, så vil du jo få et, kanske ett intressant resultat. Det kan jo bli bra, men det er jo en risiko en annen verden. Har du en som har vært på Norges landslag i i konditorfaget så vil du få et helt annet resultat. Mm. Og, og det er også her arkitekten kommer in når du skal sette pynten på kaka. Det, jo, det skal jo være attraktivt i disse prosjektene også, ikke sant? Så, så vi trenger alle, men, men det å få tak i rätt kompetanse og ha større fokus som innkjøp, enten du er privat eller offentlig, på, på kompetansebiten, det, det trenger vi fremover.
0: Men jag tror att sticko här är ju värdi, sant? Det, det ligger i frågeställan här och värdestyrd projektutveckling. Vad är det som ger värdi då? Eh och ingen av arkitekten bidrar ju med mer värde än själve punten på kakan vill ja. du tänka. <laughs> det tänker jag. Så, så det är att koble denna pajen till alltså styrrelsen på pajen det må ju vara värdi. För du kan ju bygga stora bygg som men hvis det ikke gir mer verdi, et mm. lite bygg?
1: Ja, vi er opptatt av at vi skal skape arkitektur som gir mer verdi. Mm. Det, er bygget, det er jo med på forrømme og mye velsene våre. Ja. Ja? Og mm. det er kjempeviktig det vi gjør. Mm. Og de står jo derfra i fremtiden. Mm. Og de skal gi verdi ø, til de som skal bruke bygget, men de skal også gi verdi til dem som skal gå for å bygge og dem, det, byen det står i og alt det der, så det er et stort ansvar vi som arkitekter har for ja. å utføre gode bygg som gir mer verdi og noen kan jo være så sterke bygg at de, sånn at de T-trekkelse, turister, så sånn. men det er jo enkeltstående symbolbyggsenter, mm. ja? er jo opptatt av hverdagsarkitekturen, at den også skal gi mer verdi. Mm. Eh, gode uterom, eh, ja, gode fasader, liv i første etasjen, mange kvaliteter som er kjempeviktige.
0: Mm. Hvem, hvem definerer hva som er verdi i et projekt. För det är så många typer av värden som det är på henne. Mm.
1: Nej, det som är syns har varit så svårt alltså för det jobbar ju mot andra aktörer och där ni snackar om en medväs. Nej, det måste vara så mycket luft eller så blir rummet inte möjligt att vara i och det måste vara mycket som hyllig ljus och all ingenjörerna de grejer sig ett tal på ting sånt ja? Mens vi arkitekter vi 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 om värderingar som är eh svårliga att mm -hmm. men som är väldigt väldigt viktiga. Så atmosfären i ett rum är like viktig som lufta. Ja. <laughs> ja. ja. Eh så så, så det är menad att en del värde viktiga värden som är lite svårliga mål då. Mm. Rätt slett. Men kanske vi ska bli flinkare då. Och nu är det ju också med det med det FN:s bærekraftsmål så är vi ju det med social bærekraft är ju liksom löfter är ju en ting som vi har bruken och då, sant? Mm. Ja. Skapmöteplatser, skapgodrum mm. som ju social aktivitet og såna ting. Mm. Så ja, ja. Mm. Ja, for det er
0: jo alltid det som står i bestillingen fra, fra byggherren, at, at det, det er bare det som er verdi, sant? det kan være mye mer. Mm. Eh, og kanske noe vi ikke ser, mm. som kommer om
1: i neste er, generasjon. Sånn. For eksempel sånn at du bygger eh, fremtidsrett, eller fleksibelt nok, eller ja, det er veldig mange ting. Hva er mange egenskaper i et bygg, da? Ja. Ja. Veldig mange
0: egenskaper. nu kom er vi jo i Vakre Trondheim, mm. og dere har mm. en fin kirke her, som heter Nidaros Domen. En katedral heter det. En katedral, ja. ja. Det var kanskje, kanskje feil å kalle det kirke. Men uh, uansett, uh, jeg leste en artikel her i en gammel avis, der det stod at Nidaros Domen var faktisk uh, den gangen det ble bygget, uh, eller kanskje uh, det er sammenlignet med andre, et av de verste prosjektene noen gang med tanke på kostnader, fremdrift, og ikke minst HMS eller SOA, og masse dødsfall og diverse. Men mm. hvis du ser i dag, hvilken verdi har det prosjektet skapt, mm. det tror jeg er ganske
2: formidabelt, for ikke bare Trondheim, men hele landet. Mm. Mm. Refleksjoner om det? Du, du er jo inne på noe av men... I sånn prosjektsammenheng så tror jeg vi må over til effektmåler. Altså, det finns alltid en investor eller en byggere som initierer prosjekt og, og jeg vi skal ha tro mot det som heter effekt- og samfunnsmål og det er jo det ingen annen inne på egentlig. Mm. Og, og da er du inne på verdibegrepet og da er du ikke bare i kroner og øre men det er andre ting som, som vektlegges. Og det kan godt hende vi må bli flinkere da, til å definere disse effektmål Jeg ser jo ofte at de det blir veldig rund og de, det kalles mål, men, men det er ikke så lett å definere om hopper du over, eller mm. eller kommer du på målstreken på disse effektmålene og samfunnsmålene. Så der kan nok projekt Norge kanske også og andre bidra til å få definert de sånn at det blir klare, som ingen annen inne på. Altså, hva er opplevelsen for de som skal det dette bygget utover det og bare gjøre sin daglige dont? Mm. kan det brukes i større grad på ettermiddagen, for eksempel et, et undervisningsbygg eller et næringsbygg. Kan vi åpne et næringsbygg for, for grenna eller allmänheten mm. på kveldstid, så vil jo bygget få mye større verdi der det plasseres. Så jeg tror vi må også i det som, som har tatt fram dette med kraft og miljø, så må vi utnytte infrastrukturen i større grad enn det vi har gjort tidligere.
0: Så kanske vi kan si at en av fallgrubbene i verdistyrt prosjektutvikling, kan være at vi ikke definerer verdi godt nok i målene.
2: Ja, jeg har jo vært på kurs hos Prosjekt Norge eller NTNU før med, med Ole Jonny Klåke, og han har jo en innlegg hvor han definerer verdi, og det er ikke det er lite kroner i øret der også. Det er andre ting som, som er viktige. Mm -hmm. Og tenk du, hvis du bygger det også, så blir det jo alltid for dyrt, vi bommer jo alltid de av oss som har prøvd å bygge bolig eller kjøpe leilighet eller bygge rom, at det blir jo stort sett dyrt enn det vi tror. Men det er jo det at vi legger kanske inn en større verdi. Jeg har hørt jo Forrige, jeg var jo på inte for et år siden, og, og hørte et innlegg av, av han har Harede, som var den siste i forrige regjering, og, og han tok jo denne kjøkkenvarianten at vi måtte bli flinkere til å kanskje kjøpe IKEA-kjøkken i stedet for å kjøpe HTH eller disse andre design-kjøkkenene. Mm.
0: Jeg
2: vet ikke om det var så godt eksempel, men, men det er klart funksjonaliteten mm. og verdien for den som, som kjøper IKEA-kjøkken kan jo være veldig så stor som en som har råd til å kjøpe et design-kjøkken.
3: Mm. Men, men han som stilte spørsmål her spurte jo om dette med mm. verdibasert prosjektutvikling, verdistyrt prosjektutvikling og at det er et buzzword, men vi har jo et annet forskningsprosjekt, eller program som heter Concept, som har studert alle de store statlige investeringene. Mm. Og der er det jo for å nå opp i finansieringskampen der så er det jo at du skal jo vise til både de konkrete leveransemålene og så skal du vise effektmål som Johan har sier og så skal du vise til samfunnsmål mm. og jo lenger ut du kommer i samfunnsmål så, så begynner det jo å være det vi kaller ofte ikke-verdi ikke prissatte virkninger, og da begynner det jo å som at du får et større arbeidsmarked kanskje, som kan gi pendling, og, eller du kan gi byutvikling eller næringsutvikling i region som før ikke hadde en vei, eller, ja. eller sånne ting. Og, og noen av de er jo, de kan jo være, vi har evaluert sånne målformuleringer i store prosjekter, og mange er jo åpenbart langt utover iddann og, og påstår at det å få i brus skal Liksom utvikle et helt fylke, og du, det skal ikke grense for hva det ska føre til, som er urealistisk. Men i en sånn verdistyrt prosjektutvikling, at man også vurderer det här og hvilke grep er det man gjør i prosjektets løsninger og utforminger som kommer utløst i Det er vel suksesskriteriet. Men, men så tror jeg en fallgruve är at man, man risikerer at du skaper noen forventninger hos mottakerne og miljøer rundt et projekt som i det øyeblikk du inviterer til den diskusjonen, så skaper du kanskje noen forventninger som du aldri vil være i stand til å tilfredse til. Mm. Og da får du skuffet interessenter i stedet.
1: Mm. Nei, jeg reflekterer litt det du sier nå i forhold til om et bygg ska bli en suksess, da. <laughs> et, mm. ja. da det, er, det er min erfaring i hvert fall å ta med dem som skal bruk bygge i utviklingen av, av prosjektet. Mm eh uh, att de är involvert och för för och är med på de valda prioriteringarna som blir gjort nervis och då får de en väldigt stark eierskap till det mm. och när de tar då tar de i bruk så är det så mycket enklare att sätta sätte i drift då. Eh för då då de sån tillhörighet och eierskap och det är jätteviktigt at, att att de gör för att
2: Mm. enig med deg at brukerinvolvering er viktig. På en annen så kan du risikere å få dagens eller gårdagens løsning og ikke morgendagens løsning. Mm. De fleste som skal ha ny skole vil jo gjerne ha kanske noe tilsvarende som de hadde i den gamle skolen. Uten å se på nye undervisningsformer og hvordan går verden? Altså det er å være litt åpen i denne næringen for å Altså, vi bygger jo stort sett de samme næringsbyggene som vi har gjort i alle år, med selgekontoret og så videre. nu sitter vi jo oppe på NTNU, og vi skal jo bygge et campusprosjekt fra statsbyggsets side. Og, og, det er jo debatt om selgekontoret her også, og det er jo en sånn mm. pendel som går frem og tilbake. Og, og etter pandemien, da, hvor mange har behov for eget kontor? Vi, digitalisering gjør jo at vi har jo i med oss i, i, i veska en enhver tid. Mm. Så jeg tror det er mye mer samhandlingsløsninger som vi trenger fremover i, i denne type prosjekter. Og om å være åpen for hva som skjer ute i verden i de som, som investerer i nye samarbeidsformer, nye arbeidsformer og undervisningsformer, you name it. Mm.
3: Mm.
2: Og ikke bygge. Jeg husker jo fra, fra St. Olav igjen da, det var en klinikksjef som sa «Jå, han skal akkurat like den avdelingen som man hadde i dag». Mm. Ok, ok. <laughs> men, men ikke sant og en sterk lege som, som mener det, det er klart de, de på mange måter hindrer de utviklingen mm. men det, dette har jeg diskutert med flere
0: andre før og, og, forskning viser vel at de fleste ønsker det de har fra før, og sånn er det om de har åpne løsninger så vil de ha det om de har selve kontor og
2: en avdeling som er sånn, så vil jeg ha det.
0: Mm.
2: <laughs> ja, da vi er vel til tidligere der alle sammen, og vi ja. vet vi har en tendens til å vite selv, men, men jeg tror de prosjektene, når man investerer ganske, i hvert fall fra det offentlige, mye midler i nye, i nye prosjekter, enten det på infrastruktur eller på bygg, så, så er det lurt å, å prøve å åpne blikket og perspektivet litt, og se hva skjer ellers i verden. Mm. Vi tror jo alle vi er best i Norge på det meste, men hvis du nu tar og setter på en båt eller fly eller tog, mm. så skal så langt for å se at det er andre som er veldig som bra? Ok, folkens.
0: Jeg lurer om vi havnet litt ut på vidden i år til spørsmålet. Men det er noe greit. Og så er jeg litt usikker på om vi har på spørsmålet. Men det var et stort spørsmål. Hej Jan, Det var episode 1, og det var del 1 av en dobbelt innspilling av prosjektrådet. Og nå kan du glede deg til neste episode av prosjektrådet der du får høre mer om hva rådet mener om blant annet hvorfor nye bygg er så stygge, eller hva er egentlig stygt og fint. Og påstanden om at offentlige byggeprosjekter alltid går på en kostnadssprekk, er det en myte eller hva? Glem ikke å abonner på prosjektrådet i din podcast så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er projekt Norge sin podcast om prosjektledelsesfaget og kobling til problemstillinger i praksis. Står du i en vanskelig situation i ditt projekt og lurer på hva du bør gjøre? Har du et prosjektdilemma som du ønsker innspill på? Har du en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i prosjektet ditt? Har du erfaringer fra situationer, som du kanske tenker kunne vært løst bedre, eller kanskje du har gode erfaringer der alt gikk på kinnene? Prosjektrådet vil gjerne høre hva du har av erfaringer. Ta kontakt med prosjekter i dag, så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss dine spørsmål på post krøllalfa prosjektnorge.no Og har du ikke lyttet til vår søsterpodcast prosjekteffektpodden, så kan du gjøre det for å høre mer om projekt og ledelse. Du finner den på prosjekteffekt.no alla der du liker å høre podcast. Prosjektrådet er produsert i samarbeid med T2-Prosjekt og mitt navn er Alexander Strand, og jeg ser frem til vi høres i neste utgave av Prosjektrådet. Her var det mye bøst å <trykk> det
2: noen som skjønte det spørsmålet?